0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Und heute sprechen wir mit Jonas Jelinski. Jonas ist Cybersicherheitsexperte des Innovationszentrums für Industrie 4.0. Er ist Trainer für Cybersicherheit und für Industrie 4.0 und Softwareentwickler. Jonas war drei Jahre lang Soldat in der Bundeswehr. Zuerst als Kamerasoldat. In Bückeburg und Ingolstadt beim Fachmedienzentrum und zuletzt als Offizier im Fachbereich operative Kommunikation im Mayen. Danach hat Jonas Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studiert, und das nicht genug. Da hat er dann Medieninformatik studiert, Informationswissenschaft und dann auch noch Informatik. Jonas hat ein Geheimnis, aber früher mal Gladiator und er hat eine. Geheime Passion für Philosophie. Herzlich willkommen im Podcast heute, Jonas.
2: Ja, vielen Dank, fürs da, dass ich da sein darf. Also, ja.
1: Wir freuen uns ganz arg, dass du da bist, aber du, du weißt es wahrscheinlich. Wir hatten ja letztens Richard David Precht im Podcast, der sich ja. sicherlich auch freut, zu hören, dass Philosophie deine Passion ist. Also, ähm, was, welche sind deine Lieblingsphilosophen und was fasziniert dich genau an Philosophie?
2: Also ich habe immer so Phasen, was Philosophie angeht. Früher als Jugendlicher war es vor allem Staatslehre, also Platon und Aristoteles. Das hat sich dann aber irgendwann verwachsen, auch Karl Marx. Mittlerweile bin ich sehr bei Nietzsche, einfach wegen der Charakterentwicklung. Nietzsche konzentriert sich ja sehr auf, ich formuliere es jetzt umgangssprachlich, quasi das Potenzial des Individuums. Und das passt eher jetzt gerade in meine Lebensphase rein, dass ich da quasi Orientierung suche. Und das Zweite, das ist eigentlich das Interessanteste, das ist jetzt kein Philosoph direkt, sondern das, das Buch Habermal, vielleicht kennt ihr das das äh, von Island, äh, also es ist ein Teil der germanischen Mythologie und es sind verschiedene Lebensweisheiten drin und das Interessante ist, also es hat mich total überrascht, aber das Buch wurde im 12. Jahrhundert wahrscheinlich niedergeschrieben, also das Gedicht stammt wahrscheinlich aus dem 9. Jahrhundert ungefähr, aber man kann es aufs heutige Leben übertragen und ich fand es unheimlich faszinierend, dass quasi Menschen damals gelebt haben, die genau ähnliche Probleme hatten wie wir heute. Also man liest es und denkt sich, ach, das könnte mir auch passieren. Das ist unheimlich faszinierend.
1: Ja. Die Probleme mit Sicherheit damals und wir mit Cybersicherheit, oder?
2: Ja, die hatten sehr viele Sicherheitsprobleme tatsächlich. Also es zieht sich auch immer durch die ganzen nordischen Texte durch. Wer bringt gerade wen um, um sich zu rächen und was weiß ich. Also es ist ein ziemliches Blutbad.
1: Also ähm, Jonas, Gladiator, ganz, ganz spannend. Apropos
2: Blutbad, ne? <lacht> ja.
1: Genau, wenn wir schon dabei sind. Ähm, das war mal ein Roman Berufskämpfe, der in öffentlichen Schaustellungen gegen andere Gladiatoren kämpfte. Und ähm, da habe ich gleich zwei Fragen wie kamst du dazu, Gladiator zu sein?
2: Ja. Und
1: gibt es deiner Meinung nach Ähnlichkeiten zwischen dem cyber und dem Gladiator? Ist er auch Berufskämpfer?
2: Also über die zweite Frage muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Die erste kann ich schnell beantworten. Ich war damals am Theater, der Studententheater in Regensburg. Und ein Freund von mir, der Sebastian Aufheimer, der auch da war, der hat jetzt gesagt, ja, also nach dem Theaterspielen, er geht jetzt zu, zu einem Treffen. Und ich habe gefragt, ich weiß noch, das war so eine Sekunde. Kennt ihr das, wenn man manchmal so überlegt, soll ich jetzt was fragen oder nicht? Eigentlich will ich heim. Dann nee. habe ich halt gefragt, so, äh, wo gehst du denn hin? Also einfach nur konversationwillig. Und da hat er hat gemeint so, ja, äh, die suchen jetzt gerade Leute für ein äh, experimentelles archäologisches Projekt. Und weil ich voll für Archäologie interessiert war, ich habe auch noch überlegt, das zu studieren, eine Zeit lang ähm, habe ich gefragt, ach, was ist denn das? Und dann hat er gemeint, naja, die wollen die Gladiatur als äh, wissenschaftliches Experiment, äh, sage ich mal, wieder beleben. Und dann habe ich halt einfach schnell gefragt, hey, kann ich mit? Hat er hat gemeint, ja, klar. Und Also ich hatte einfach nur Glück, äh, dass ich dazu gekommen bin und dürfte dann tatsächlich Gladiator sein. Also es gab ein Auswahlverfahren, dass die Rüstung auch gepasst hat zur Person. Ich hatte zum Glück die richtigen Proportionen. Ja, und dann durfte ich dann ein halbes Jahr lang mitmachen. Genau.
1: So Jonas, bevor du die zweite Frage beantwortest, die Ankündigung, wahrscheinlich sehen wir dich da in gladiatoren das nächste Mal bei deinen Cybersicherheitsvideos, oder?
2: Ja, ich habe es irgendwo noch rum in der Kiste, also könnte ich sogar rausholen. <lacht>
1: Super. Dann und ähm, Gladiator und Cybersicherheitsexperte.
2: Ob es da einen Zusammenhang gibt. Ja. Äh, eher weniger, muss ich tatsächlich sagen. Also Gladiatur, die, äh, man wird hintrainiert und man muss immer sehr spontan agieren. Also man muss wirklich jede Sekunde nutzen, quasi um den Gegner zu überwinden. Und wenn man ihnen eine, also ich habe es mir immer gemerkt, eine kleine Chance weglässt, selbst wenn man denkt, man muss überlegen, dann war es das häufig. Und Cybersicherheit ist tatsächlich eher strategisch. Also man muss sich äh, sehr große Gedanken im Vorfeld machen. Was mache ich richtig? Was mache ich falsch? Weil wenn der Schaden kommt, dann ist er eigentlich schon drin. Also dann bemerkt man erst, wenn der Schaden da war. Also man muss sich wesentlich mehr im Vorfeld machen. Äh, ich würde es tatsächlich eher aus dem militärischen, äh, sage ich mal, aus einer Offiziersebene sehen, jetzt egal ob General oder Oberleutnant oder Leutnant. Man muss sich wirklich die Planung im Vorfeld Gedanken machen. Ähm, ich glaube, Kunst des Krieges steht es sogar. Äh, die, ähm, die Chance des Angriffs ist quasi die Überraschung. Und die, die Verteidigung der Planung, also der Vorbereitung. Das heißt, wenn man sich mit Cybersicherheit beschäftigt, dann ist es vor allem eine Planungs- und Vorbereitungssache. Gladiatur ist eher spontan und ja, ich sag mal etwa eher ein bisschen brutaler. Und das war sozusagen eine implizite Buchempfehlung äh, für Clausewitz, äh,
0: auch ein, ein, ein Klassiker der Literaturgeschichte, oder? Wenn ich richtig äh, ich erinnere.
2: Achso, äh, ja, Klaus Klausowitz hat ja vom Kriege geschrieben. Nee, ich meine die Kunst des Krieges. Äh, vom oh. Du kennst den S, Zoom, -Zoom glaube ich, war es. Äh, okay. Ah,
0: okay. Ja, man merkt einfach. Sehr, ein sehr belesener Gast heute in unserer Folge. Ja, genau.
1: Jetzt ja, ist es so, Jonas, du arbeitest bei einem Unternehmen, das wir gut kennen. Also das Innovationszentrum für Industrie 4.0. Führende internationale Bildungsanbieter für die digitale Transformation. Und für Industrie 4.0 und ähm, das Unternehmen hat vor wenigen Tagen ein E-Learning Award gewonnen, also Projekt des Jahres, ganz renommiert. Also Gratulation an alle, die damit beschäftigt waren. Okay. Ähm, in welchen Branchen äh, seid ihr unterwegs und ähm, sind das Schulungen nur für technische Mitarbeiter, die ihr da macht?
2: Achso, äh, branchenmäßig sind wir weit aufgestellt. Eigentlich kann jedes Unternehmen, das sich fürs das Thema Industrie 4.0 interessiert, einfach bei uns anrufen und fragen, äh, was wir im Petto haben und ob wir ihre Probleme lösen können. Äh, deswegen bin ich auch gerne eigentlich bei uns im Unternehmen, weil es ist sehr abwechslungsreich. Also wir hatten jetzt tatsächlich öfter Projekte, wo jemand angefragt hat, wo wir eigentlich gedacht haben, hm, das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft, aber das ist eigentlich sehr interessant und das könnten wir liefern und sind damit in den Kontakt gekommen. Genau, deswegen ist das eigentlich ziemlich offen.
1: Hast du ein Lieblingsprojekt?
2: Äh, ich überlege gerade. Ich äh, weiß nicht, ob ich es sagen kann. Äh, wir machen zurzeit Sicherheitsvideos äh, in Planung, äh, die groß rauskommen. Dann im November soll November, Dezember. Und es ist tatsächlich mein Lieblingsprojekt, weil ich darf äh, die ganzen Drehbücher schreiben. Und das heißt, ich kann wirklich in die Tiefe gehen geistig und äh, das Schöne ist, ich kann mir jetzt auch immer anfangen, diese Warum-Frage zu stellen. Äh, also warum ist es eigentlich ganz genau so und ich habe dann tatsächlich die Zeit, da nochmal nachzuschauen. Äh, bei anderen Projekten muss es dann oder, oder in anderen Lebensbereichen muss es ja immer recht schnell gehen. Da habe ich wirklich die Zeit, mich tiefgreifend einzuarbeiten? Macht das mehr Spaß? Ja und mein Kollege der Nils, der ist ja sehr kreativ mit der Kamera unterwegs und weil ich früher selber Filme gemacht habe, ist das dann auch eine tolle Atmosphäre, weil ich kann ihm einfach so ein bisschen grob sagen, ich stelle es mir so und so vor, dann kommt er mit vielen Ideen, was man besser machen könnte. Das ist super, es macht richtig Spaß.
0: Jonas, wenn unsere Gäste jetzt zuhören und, und vielleicht irgendwie dich auch nicht sehen, weil sie dich jetzt sozusagen nur über über, über Spotify oder Ähnliches hören, dann denken die sich bestimmt, okay, die reden da ja eigentlich über Cybersecurity oder werden es gleich noch viel mehr tun. Aber es ging jetzt gerade um Gladiatoren, um Philosophie. Ja, dann so also beiläufig wieder erwähnt, du warst mal Kameramann. Ähm, diese, diese Interdisziplinarität, ist das etwas, wo du sagst, das ist eigentlich noch viel, also bräuchten wir viel, viel mehr, gerade im Cybersecurity-Kontext, vor allem vielleicht auch, wenn es um die Vermittlung von Cybersecurity geht, weil man, oft merkt man halt schon, man hat jemanden gegenüber, der extrem Bescheid weiß zum Thema Cybersecurity, aber irgendwie kommt die Message dann trotzdem nicht rüber und es bleibt halt im Elfenbeinturm.
2: Wie, wie, wie siehst du das? Du hast auch gerade über Skript und Didaktik so ein bisschen beiläufig gesp gesprochen da. Ja, Philipp, das kommt wirklich darauf an, was man genau bei Cybersicherheit machen will. Also das Feld ist sehr groß. Wir haben, glaube ich, jetzt in Europa 300.000 freie Stellen, was Cybersicherheit angeht. Mhm. Und ähm, also es kommt wirklich den Bereich an. Es gibt tatsächlich diese Nerds, also diese Pentester zum Beispiel, die seit 30 Jahren nichts anderes machen, als Skripte zu schreiben, wie komme ich irgendwo rein. Mhm. Und da ist es sogar sinnvoll, sich äh, zu spezialisieren eben auf diesen technischen Bereich, ähm, aber wie du schon meinst, da äh, gibt es manchmal Kommunikationsprobleme mit der Umwelt. Da macht es dann tatsächlich Sinn, zum Beispiel, wenn man einen Psychologen hat. Also jemanden, äh, ich nehme mal ein schönes Beispiel, äh, meine Schwester ist Psychologin. Äh, wenn da jemand sagt, äh, die Wand ist weiß, dann schaue ich als Techniker die RGB-Werte nach und sage, hey, der liegt ja völlig falsch, da hat überhaupt keine Ahnung. Und das sind doch meine RGB-Werte, ich weiß doch, dass ich recht habe. Weil meine Schwester unterhält sich so lange mit ihm, bis ihr zumindest klar wird, woher der Winkel kommt, dass die Wand weiß ist und vielleicht ist sie dann weiß. Und das ist ja eine komplett andere Kommunikationsebene. Und das ist sehr wichtig, wenn man gerade mit Leuten arbeitet, die, sagen wir mal, keine Techies sind, aber die auch wirklich ernst genommen werden, weil Techies sind super. Ich unterhalte mich auch super gern mit denen, aber die gehen dann halt immer in Technik auf. Ich glaube, Martin Limbeck hat das mal gesagt, oder wie heißt das? Fachidiot schlägt Kunden tot. Und wenn man halt den Kunden ersetzt durch Mitarbeiter, dann sieht man da, wo das Problem sein kann. Genau.
0: Sehr schönes Zitat, das lohnt sich zu merken.
1: <lacht> ist, ist, auch, ist auch ganz gut zu den noch lebenden Kunden. Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Geh, gehen wir mal eine Runde zurück. Wie sieht es denn aus mit dem Management? Also Viele äh, Unternehmen haben das Problem, die mhm. denken, Cybersicherheit ist ein Techie-Thema. Du hast ja gerade vorhin gesagt, das ist nicht unbedingt ein Techie-Thema. Ne? Also nicht immer ein Techie-Thema. Was sollte... Management, Vorstand, Aufsichtsrat, über das Thema wissen?
2: Ja, die sollen wissen, dass sie die Mitarbeiter mitnehmen müssen. Das ist das A und U. Also ich merke es gerade auch wieder bei den Skripte schreiben. Äh, wenn man eine IT-Architektur implementieren möchte, dann selbst wenn man die absolute Vogelperspektive hätte, die hat kein Mensch. Also das muss man sich immer klar machen. Selbst äh, die besten Cybersicherheitsexperten, die auch zu Recht 100.000 Euro im Jahr verdienen, weil sie da jahrelang sich auskennen, die können nicht alle Fälle im Unternehmen wissen. Das heißt, das muss an die Mitarbeiter weitergegeben werden. Und es funktioniert nur, wenn jeder Mitarbeiter genug qualifiziert ist auf seiner Position, dass er da sieht, aha, da ist eine Gefahr. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass er einen intuitiven Anreiz braucht. Also er kann nicht extrinsisch kommen. Also es muss wirklich von innen kommen. Äh, beispielsweise, wir machen ja unsere Autotür zu oder unsere Haustür, ohne dass uns jetzt jemand von außen sagt, äh, macht eine Haustür zu oder gibt es ein Gesetz dafür, sondern weil wir wollen, dass wir und unsere Wertsachen geschützt sind. In dem Moment, wo alle Mitarbeiter quasi auf ihre Position das entsprechende Bewusstsein dafür haben und auch so die intrinsische Motivation, richtig zu handeln, ähm, dann kann man das Ganze, ich sage mal, mit einer höheren Gelassenheit angehen, als wenn man jetzt denkt, okay, ich stelle einen ein, der hat alles im Blick, der macht das. Oder äh, wenn man sagt, äh, ja, ähm, keine Ahnung, also wir behandeln das so als ein Randthema. Das wäre eher schlecht.
0: Aber ich sage mal, Jonas, mal ganz deutlich gesprochen. Ich meine, dieses, äh, diese Erkenntnis, dass das, äh, dass das Management seine, seine Mitarbeitenden enablen soll und mhm. das ist wichtig ist, das ist eine Erkenntnis, die kennen wir mittlerweile schon relativ lange, also zumindest mhm. auf einer theoretischen Ebene. Warum, warum ist es denn nach wie vor so schwierig, das auch dann zu tun ähm, und, und auch wirklich mehr Leute mitzunehmen? Also, haben wir da ein Umsetzungsproblem oder siehst du da irgendwelche Aspekte, die das erklären könnten?
2: Also ich sehe es tatsächlich optimistisch. Wenn man die letzten 20 Jahre zurückblickt, da hat sich dann einiges getan im Bewusstsein. Früher hatten die meisten zu Sicherheit, ja, ich habe hier einen Virenscanner. Mhm. Und das ist tatsächlich besser geworden. Also Leute, auch ganz normale Mitarbeiter, mit denen ich mich unterhalte, die fangen dann plötzlich an, über Passwortschutz zu reden und sagen, ja, ich nutze sichere Passwörter und wissen plötzlich auch, was das ist. Das war vor acht Jahren komplett anders. Mhm. Ähm, da war das ein Exotenthema oder das heutzutage selbstverständlich für viele ist, ja, ich habe so eine Karte, damit muss ich mich irgendwo einloggen. Ähm, also da ist schon was in Gange. Ähm, jetzt speziell, es gibt so, sage ich mal, Ausnahmeerscheinungen, da ist äh, meistens, äh, das ist eine leichte Pauschalisierung des Managements schon zu selber ein bisschen älter. Und das höchste der Zitate, das ich mal gehört habe, das war, spielt jetzt auch keine Rolle, welche Firma das war, sondern Automobilhersteller äh, im oberen Management hat er gemeint, ja, Passwort, stören ihn. Da kann er nicht richtig arbeiten damit. Ähm, das dauert alles zu lang und ist zu kompliziert. Und das kann ich verstehen, äh, wenn man im Passwort überhaupt keinen Sinn sieht. Und es ist wirklich einfach nur nervig. Als Problem ist, er hat natürlich diese Führung als Vorbildfunktion. Und wenn er seinen Mitarbeitern sagt, na, er findet das nervig, er möchte die Systeme nicht so haben, da wird es halt schwierig, dann unten noch zu vermitteln für Leute, die das ja auch nervt, äh, für was braucht ihnen das eigentlich? Mhm. Genau. Ich, ich will aber echt sagen, also wir sind da auf einem deutlich besseren Weg als vor acht Jahren. Also ich bin da sehr optimistisch.
1: Heißt das aber, Jonas, dass das ähm, Schulungsthema zuerst anfangen sollte bei den Führungskräften, damit sie dann auch in, in der Lage sind, alles selber zu verstehen und auch so den richtigen Schwung mitzunehmen? Oder sagst du eher, schul mal alle und dann weißt du Bescheid?
2: Also aus einer ganz praktischen Perspektive ist es sehr gut, wenn man die Führungskräfte von Anfang an einbindet, wenn man das Thema angehen möchte. Das hat einfach den Hintergrund, dass die die Entscheidung treffen und die Ressourcen freigeben. Und äh, wenn ich jetzt, sage ich sechs, äh, wirklich bedeutende Führungskräfte dafür gewinnen kann, äh, dann kommt das Ganze auch stärker ins Rollen, äh, als wenn ich 30 äh, sagen wir, mittlere Mitarbeiter äh, dafür begeistert weil die werden dann vielleicht das Wissen haben, aber wenn sie dann sagen, hey, wir bräuchten, keine Ahnung, eine OPC UA anbindung äh, jetzt hat an die neuen Anlagen und da haben wir die und die technische Probleme. Mhm. Und dem Management, das die Ressourcen freigeben muss, ist eigentlich nicht äh, bewusst, dass das wirklich ein äh, Sicherheitsthema ist äh, für die Vernetzung, die jetzt kommen soll. Dann denken die, ah ja, Vernetzung ist gut, äh, das wollen wir machen, äh, aber die wollen dann nicht die Ressourcen freigeben für Fortbildungen oder äh, für die technischen Notwendigkeiten. Das heißt, mit dem Management anfangen ist tatsächlich eine sehr gute Idee und ich sage mal dann so von oben, äh, tiefer nach unten streuen. Das ist mhm. so. und,
0: und was muss aus deiner Sicht das, das Management wissen? Also ich meine, da wird es wahrscheinlich nicht darum gehen, dass man da genau erkennt, äh, was ist ein sicheres Protokoll oder nicht, sondern vermutlich sind es eher ja, taktisch-strategische Fragestellungen, die dann da relevant sind. Hast du Beispiele, wo du sagst, das ist wirklich wichtig, dass man das einfach auch drauf hat, auch wenn man Manager ist?
2: Ich würde da gar also das eine ist, das sind zwei Paar Schuhe, die ich sehe. Das eine ist, ähm, Manager sollten natürlich das können, was jeder Mitarbeiter können sollte, also zwei Faktor-Authentifizierung. Ich habe ein UbiKey, eine Karte oder so und noch zusätzlich ein Passwort. Ähm, das ist selbstverständlich, das macht mich sicher. Ich gehe verantwortungsbewusst mit meinem Smartphone um. Äh, wenn ich einen USB-Stick auf dem Firmengelände finde, dann bringe ich den zur IT-Abteilung und schaue nicht kurz im Laptop nach, was ihm denn der gehört oder was drauf sein könnte. Da müssen alle Mitarbeiter das Gleiche haben. Bei Management zusätzliche Qualifikation, da kommt es dann tatsächlich auf die Stelle an, in der sie arbeiten, was mhm. zum Beispiel für einen Einkauf sehr wichtig ist, dass sich jetzt in den nächsten Jahren stärker durchsetzt, dass die Produkte, die eingekauft werden, von Anfang an sicher sind, weil wir leider immer mehr Einfälle in der Lieferkette haben. Das heißt, es wird nicht, äh, sag mal, die Hauptfirma angegriffen, sondern, äh, kein Witz, du hast dann an sechster Stelle irgendein IoT-Gerät, wo eine Software ist von 1990 drauf, äh, für die es eigentlich schon Updates gäbe, die aber nicht draufgespielt werden. Ja, und der einkauft, das sieht natürlich das nicht, wo er es will, das denn wissen. Also er hat dazu noch nicht die äh, Anlernphase gehabt und der kauft dann halt das beste Produkt in seinen Augen, aber es ist dann halt auch vielleicht einfach das Unsicherste. Mhm. Ist
0: Cybersecurity ein, also per se, du hast das Beispiel mit den Passwörtern gebracht, per se ein Widerspruch zur zu Convenience, zu äh, einer, einer, sag mal, zu einer angenehmen Art und Weise, wie man IT nutzt. Oder müssen wir vielleicht auch überdenken, was sozusagen Cybersecurity Usability angeht? Also, dass man im, im Prinzip schafft, Cybersecurity so zu implementieren, dass man eigentlich das gar nicht mehr richtig merkt. Oder ist das einfach eine Illusion und man, man, man muss es merken, weil nur dann, äh, nur dann ist auch ein Bewusstsein da, nur dann wird es angewendet.
2: Äh, ja, also äh, Usability von Cybersicherheit ist ein sehr großes Thema. Äh, da sollte unbedingt auch äh, Ressourcen reinfließen, weil ähm, es ist ein Widerspruch da. Also Cybersicherheit macht das Leben unbequemer, aber man kann tatsächlich äh, mit viel Kreativität und Intelligenz und Menschenkenntnis Produkte so gestalten, dass man sie gerne nutzt. Ähm, Schlag mich tot, ich glaube Apple ist es jetzt, hat die aufgehört haben, dass die Nutzer selbstständig Passwörter vergeben, sondern das machen automatisch über ihr System. Das heißt, wenn ich das Smartphone in der Hand habe und das Passwort für das Smartphone weiß, dann kann ich mich auch auf meine Accounts einloggen, relativ simpel und bequem, ohne das Passwort eintippen zu müssen für jeden Account. Ich muss kein Passwort selbstständig erstellen. Die Verschlüsselung, die läuft über zwei Schlüssel, also eine beim Server, eine beim, ja, Smartphone selber. Und damit sprechen sie zwei Sachen an. Nämlich einmal die Sicherheit, äh, dass die Passwörter, weil die automatisch vergeben werden, plötzlich sehr sicher sind und nicht mehr 1, 2, 3, 4. Und das Zweite ist natürlich super bequem, wenn ich meine App aufmache und mein Smartphone äh, tippt dann schon für mich dieses 22-stellige Passwort ein, ohne dass ich was dafür tun muss. Ich fand das ziemlich clever. Also, es hat mich total begeistert. Äh, weil da war es dann wirklich so äh, Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit, die gehen da plötzlich Hand in Hand und ich glaube, dass dann tatsächlich Leute das lieber verwenden, als wenn sie die Passwörter selber eintippen müssen.
1: Wie erlebst du eigentlich Cybersicherheit in den Unternehmen, Jonas? Gibt es da viele ähm, Silos, wo manche Wissensgeschichten, so wie du jetzt gerade eben erzählt hast, in einer Abteilung gang und gäbe sind mhm. und man weiß, also Cybersicherheit kann ja auch ein bisschen angenehmer gestaltet werden und in der nächsten Abteilung ist das anders oder ist das in den meisten Unternehmen so, dass Cybersicherheit für alle gleich ist?
2: Nee, ja, es äh, ist komplett unterschiedlich. Äh, man muss auch verstehen, die Leute haben unterschiedlichste Hintergründe, sind unterschiedlich alt. Man hat Digital Natives, für die das eigentlich so selbstverständlich ist. Man hat äh, 55-Jährige, die sich schon generell mit Digitalisierung schwer tun. Äh, schönstes Beispiel, was ich hatte, war, ich glaube, ich kann sagen, äh, meine Mutter, die hat einen Zettel gehabt mit sechs verschiedenen Passwörtern drauf. Das war okay, weil der war gut verräumt, äh, aber sie hat nicht mehr gewusst, welches Passwort für welchen Account war. Und meine Mutter ist echt schlau, muss man echt sagen. Die ist auch äh, total technisch affin beim Schnellanlernen und so. Aber man merkt tatsächlich einen Altersunterschied äh, zwischen den Leuten, die mit 13 schon ein Handy hatten und die, äh, nur das Beispiel für meine Eltern, äh, wenn da jemand einen Computer daheim hatte, das war der absolute Vollnerd, weil der musste seine Eltern quasi nahezu anbetteln, dass er einen Computer zu Weihnachten geschenkt bekommt. Mhm. Ähm, deswegen ist es wirklich komplett unterschiedlich. Mhm.
1: Wie sieht es aus, er heute war in der Zeitung gestanden, also ähm, trotz Digitalisierungsschub, doch die Corona-Krise, keine Verbesserung der Cybersicherheit bei den KMUs. Erlebst du das auch?
2: Nochmal, ähm, das habe ich akustisch jetzt nicht richtig verstanden. Also
1: trotz Digitalisierungsschub, doch die mhm. Corona-Krise ja. gibt es keine Verbesserung der Cybersicherheit bei, bei äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen.
2: Und es ist für eine Studie, oder? Ja, okay. genau. Ich muss mir die Studie tatsächlich erstmal durchlesen, um mich dazu zu äußern. Ich würde aber sagen, KMUs haben es generell schwieriger, weil die einfach die Kapazitäten nicht haben. Das ist da Cybersicherheit häufig ein Randthema. Das hatte ich äh, Ja, jetzt eine kleine Firma, die haben ja, sechs Mitarbeiter, die sind voll ausgelastet, was die Auftragslage angeht. Und für die ist halt äh, Cybersicherheit realistisch betrachtet, okay, äh, ich... Ähm, sicher mal einen Router richtig ab und wenn es für viel mehr ist, da häufig gar nicht die Zeit. Und KMUs haben da jetzt unabhängig von Corona oder anderen Entwicklungen tatsächlich einfach Kapazitätsprobleme, was die IT-Sicherheit angeht. Mhm. Jetzt haben wir ja
0: den, den Aspekt in der Corona-Krise gemerkt, dass man eben weniger im Büro ist, mehr zu Hause ist. Mhm. Ähm, das hat auch dramatische Auswirkungen auf das Thema äh, Cybersicherheit. Hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, drei Tipps, äh, die man gut im Homeoffice anwenden kann, um zumindest da keine Kardinalsfehler zu machen?
2: Ja, äh, also für Homeoffice speziell, äh, ach, da kann man viel sagen. Ich würde sagen, fünf es sein. auch fünf Tipps sein. Auch fünf <lacht> sein. Also ich würde das Wichtigste würde ich raten, einfach mal den eigenen Router, das Passwort zu ändern. Okay, äh, ja. Wenn man ein Standardpasswort hat, die gibt es im Internet, die kann man nachschauen. Ähm, da kommen wir auch relativ leicht rein mittlerweile. Deswegen einfach das Standardpasswort ändern, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man irgendwie so ein Assistenzsystem im Raum hat oder IoT-Geräte generell daheim, sich vielleicht mal erkundigen, welche Informationen die sammeln. Es gibt IoT-Geräte, die hören aktiv zu, die man daheim hat, also gewisse Sprachassistenzen beispielsweise, Assistenzsysteme. Ich will jetzt keine Firmennamen nennen. sich selber einfach mal erkundigen und dann sich einfach die Frage stellen, Will ich, dass mir beim Kundengespräch da jemand zuhört oder will ich, dass privat jemand zuhört, wenn ich mich beispielsweise mit meinem Partner streite? Ähm, das ist eigentlich ein ziemlich guter Tipp. Das Nächste, da muss dann aber die Firma äh, involviert werden, das sind dann zum Beispiel so Sachen wie VPN-Verbindung, also dass eine sichere Vernetzung äh, zum Firmennetzwerk stattfindet. Mhm. Genau.
1: Super, Jonas. Also sehr viele verschiedene Geschichten, die da sind. Gibt es so, so Annahmen, die die Leute immer wieder haben? Also ich habe ja immer zum Beispiel früher ge geglaubt, also meine ganzen Browser würden sich updaten von selber. Wenn ich jetzt ein Windows-Update mache, dann wäre das ja auch alles erledigt. Gibt es allgemeine Geschichten, die die Leute immer wieder vergessen?
2: Äh, ja, gibt es immer wieder. Ähm ich glaube, das Aktuellste ist das tatsächlich äh, mit der Browser-Aktualisierung, dass man die selbstständig vornehmen sollte und zwar regelmäßig. Also, was ich zum Beispiel merke, ähm, wenn ich in Firmen gehe, dass dann Leute sagen, ja, wir benutzen diesen Browser seit zehn Jahren und ich bin total zufrieden, weil die Prozesse sind damit eingestellt. Das stimmt auch. Äh, der Arbeitsflow ist quasi jetzt drin für diesen einen Browser. Der ist dann aber teilweise total veraltet und unsicher. Also, da muss man flexibel sein. Äh, das zweite, das Meines Erachtens das Wichtigste jetzt mittlerweile ist, ähm, äh, Passwortschutz wird immer über Passwortlänge ähm, definiert. Also wenn ich ein 10 Zeichen Passwort habe, bin ich relativ sicher. Es ist aber tatsächlich die Passwortkomplexität. Also je mehr Zeichen ich verschiedene ich drin habe, desto sicherer bin ich. Und mittlerweile ist es auch leider so, äh, dass mit entsprechenden Rechenpower kommt man auch übers Internet relativ leicht rein in Accounts. Das heißt, das Wichtigste ist jetzt im nächsten Schritt tatsächlich so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mhm. zu machen mit YubiKey oder einer Karte oder einem Smartphone, weil es leider jetzt, jetzt schon so ist, dass die Rechenkapazitäten so hoch sind, dass selbst ein langes Passwort eigentlich nicht mehr als sicher genug erachtet werden kann. Genau.
0: Jonas, bezogen auf regelmäßige Passwortänderungen und so weiter, du beschäftigst dich ja auch äh, eine ganze Menge mit, mit, mit KI, mit künstlicher Intelligenz und wir können uns das jetzt mal wunderbar bildlich vorstellen, als zwei Gladiatoren, die gegenüberstehen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie gegenüberstehen oder miteinander kämpfen auf der gleichen Seite, also KI auf der einen Seite, Cyber Security auf der anderen. Was wird KI zukünftig für Cyber Security bedeuten? Wird es bedeuten, dass ah, ja. wir uns dadurch besser schützen können? Ja, Also wird es sozusagen eher den, den, den Verteidigern helfen? Oder ist es vielleicht eine unglaublich starke Waffe, um Angriffe dann auch eigentlich noch mehr zu automatisieren und um noch klüger zu machen? Ja, ja. Was sind da deine Überlegungen dazu?
2: ist äh, Super spannendes Thema, äh, ist auf alles Welles, beides. Also mit KI kann ich bessere Angriffe starten. Also man kann ja äh, menschliche Stimmen mittlerweile sehr gut mit KI simulieren. Das heißt, äh, Philipp, wenn ich jetzt, äh, weiß nicht, ein Kunde anruft und sagt, er braucht dringend Informationen von dir zu dem und dem Projekt, dann kannst du dir leider nicht mehr sicher sein, dass das wirklich die Stimme von ist von dem Kunden, mit dem du seit Jahren Kontakt hast. Also das ist jetzt vorbei. Ähm, aber KI, ich sage mal eine moderne IT-Architektur, IT-Sicherheitsarchitektur eine KI ist fast unmöglich. Ähm, mhm. Früher war es ja so, wir hatten unsere Firewalls und ich sage mal standardmäßig, äh, lapidar gesagt, da gab es halt Regeln. Äh, da wurde nachgeschaut, gibt es bestimmte Signaturen in der Software, die da reinkommt oder beim Antivirenprogramm. Und äh, wenn die Software, die ich geprüft habe, bestimmte Eigenschaften hatte, da war so eine Datenbank in Anführungszeichen hinterlegt, da wurde alles durchgeprüft, dann konnte ich mir sicher sein, okay, das ist sicher. Äh, Angreifer sind aber mittlerweile sehr geschickt und wenn ich jetzt ein komplettes Netzwerk überwachen will, dann kann ich mich nicht mehr darauf verlassen, dass ich jeden Angriff kenne, weil davon gibt es eigentlich zu viele. Das heißt, ich brauche jetzt eine künstliche Intelligenz, also eine, die auf Maschinenintelligenz basiert, äh, die prüft, ist das noch im normalen Bereich oder nicht, und vielleicht kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie wenn man selber denkt. Also wenn man selber durch die Innenstadt geht, das äh, Normale fällt einem gar nicht mehr auf, weil sie mit Gedanken irgendwo anders. Das Unnormale fällt ins Auge. Also wenn er jetzt plötzlich jemand vom Fahrrad gibt, zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist, sollte man sich klar machen, das ist irgendwie auch keine Selbstverständlichkeit, dass unser Gehirn so funktioniert. Also da, vor, angenommen, ich gehe durch die Innenstadt, ich sehe einen Kipp von Fahrrad, dann denke ich mir automatisch, oh, uh, da passiert was, da muss ich helfen. Das ist tatsächlich jahrelanges Training von unserem Gehirn. Und genau, also normale und unnormale Zustände zu erkennen. Und genauso muss ich dann halt eine KI anlernen. Äh, ja, äh, was ist jetzt normal? Dann kann die irgendwann erklären was ist unnormal. Ähm, das Problem in der Praxis im Moment leider noch so, ähm, wie justiere ich die? Äh, wenn die zu viele Meldungen gibt, das ist unnormal, schau doch da mal an, schau doch da noch mal an. Und der Mitarbeiter merkt beim zehnten Mal, ja, da war eigentlich nichts, also vielleicht leicht auffällig, aber nicht gefährlich, dann würde ich das irgendwann ignorieren. Es ähm, ist aber ein sehr spannendes Themengebiet und äh, ich kann jedem empfehlen, sich mit KI zu beschäftigen, also es macht richtig Spaß. Ne? Ja,
1: Jonas, Probe aufs Exempel, also bei mir zu Hause ist das so gewesen, meine Mutter mhm. ist Polsterin. Sie, ah, hat, sie hat die Sitze im Albert Hall gemacht und auch die mhm. Vorhänger im äh, Savoy Hotel Oh, wow. Das einzige Haus in der Straße ohne Vorhänge war unseres. <lacht> Deswegen die Frage, ähm, du sprichst ja immer von Trainieren von anderen Menschen mit Cybersicherheit. Ja. Wie sieht es denn bei dir in der Firma aus? Werden die Leute dann auch trainiert?
2: Ja, ja tatsächlich. Also Wir haben jetzt, äh, Markus und ich, äh, seit ja, gut guten Vierteljahr, äh, quasi Trainings, interne Trainings bieten wir an für neue Mitarbeiter. Früher waren wir halt klein genug, dass man alles auf dem Mundweg äh, propagieren konnte, wenn irgendwas Neues war. Mittlerweile macht es einfach Sinn, dass wir so gewachsen und so erfolgreich sind, dass wir sagen, okay, jeder Mitarbeiter, der macht halt regelmäßig Schulungen zu dem Thema, da mache ich dann immer kurze Videos dazu, äh, die dann auch nochmal online veröffentlicht werden. Und dann schauen wir, dass wir dieses Buszeit halt schaffen. Und äh, mich hat es letztens gefreut, weil eine Kollegin äh, äh, auf mich zugekommen ist und gemeint hat, ah, jetzt macht sie ja mir einen Laptop zu, bevor sie den Raum verlässt. Und dann hatte ich das Gefühl, ah oh, ja, es bringt was, was ich mache. Also das war ein schönes Erlebnis.
1: <lacht> Kann man ja auch einiges ausprobieren, ob tatsächlich funktioniert, oder?
2: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich,
0: <lacht> <ja>. <lacht> Jonas, äh, schauen wir nochmal so ein bisschen in die, in die Zukunft oder in die aktuell sich entwickelnde Gegenwart. Was sind denn so die... die spannenden, entscheidenden cybersecurity trends die man jetzt sieht oder die vielleicht auch in den nächsten Jahren so aufs Tableau
2: kommen werden? Gibt es ja so ein paar ähm, ja, Hyper-Themen, die man kennen muss? Also meines Erachtens, und das ist tatsächlich ein blinder Fleck, ist äh, die Unsicherheit des Smartphones. Ähm, das wird meines Erachtens ja. komplett unterschätzt. Äh, gar nicht, weil Smartphone-Software an sich unsicher sein muss oder die Hardware. Äh, man kann die relativ sicher gestalten, das Problem ist die Nutzung des Smartphones. Mhm. Überlegt mal, wie viel von euch weg wäre, wenn euer Smartphone nicht mehr funktionieren würde, was ihr dann alles nicht mehr machen könnt. Mhm. Wie viele Informationen ihr da reingibt. das liegt dann teilweise neben dem weg, wenn man schläft. Also es ist ein einziger, ein gigantisches Einfallstor, wo drauf steht: hier sind diese wichtigen Daten. Mhm. Und von Online-Banking bis hin, ich buche mein Zugticket, läuft mittlerweile alles über das Smartphone. Und jetzt muss man halt sehen, dass die wenigsten ihre Smartphones re, äh, regelmäßig aktualisieren. Äh, man sollte jetzt halt auch nicht so mit diesem Technikblick drauf gucken. Ja, wir haben ja die Technik dafür, sondern sollte sich wirklich das menschliche Verhalten angucken. Also wie verhält sich der Mensch nicht ideal, sondern realistisch, also im materialistischen Sinne. Und ähm, ja, ich sehe da eigentlich große Chancen für Kriminelle, sich da in Zukunft eine goldene Nase zu verdienen. Aber vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, das würde mich ja freuen. <lacht>
0: Ein, ein anderes großes Thema ähm, und vielleicht ist das aber auch ein Lösungsansatz für die Entwicklung zukünftiger Produkte, Prozesse und Dienstleistungen ist Security by Design. Also die Überlegung, dass man ja. Security von Anfang an mitdenkt und integriert. Ähm, wie weit sind wir da aus deiner Sicht und kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen erläutern, was das Grundprinzip von, diesem, ja, von Security by Design ist?
2: Also das Grundprinzip ist relativ schnell erklärt. Man sagt halt, äh, früher war es tatsächlich so, man hat ein Produkt rausgebracht und dann gesagt, ui, jetzt spielt plötzlich Cybersicherheit ein großes Thema, naja, dann verbessern wir es. Mhm. Ähm, häufig ist leider auch in der Entwicklung immer noch so, gerade bei der Software, dass einfach die Zeit und die Ressourcen fehlen, äh, da von Anfang an Cybersicherheit einzuplanen. Da gibt es jetzt zum Glück ein Umdenken. Also mittlerweile wird nach, äh, stärker nachgefragt, hey, wir wollen sichere Software haben. Das heißt, die Hersteller von der ersten Minute an, wenn es ein Programm planen, also eine neue Software, überlegen die sich Sicherheitsmaßnahmen und wird auch getestet. Also ich kann sagen, wir bei uns, wir haben ein äh, Learning-Management-System, da war von Anfang an äh, Cybersicherheit, habe ich mir natürlich ganz groß aufgestellt und gesagt, okay, das müssen wir auf alle Fälle abdecken. Ähm, das heißt, von der ersten Codezeile an äh, wurde dann getestet, ist das sicher, ist das unsicher, wo sind die Schwachstellen, wir haben Pen-Test gemacht und was weiß ich. So, äh, Frage ist, wie entwickelt sich das? Naja, äh, ich freue mich darüber, dass Hersteller immer stärker danach fragen. Man muss aber da auch realistisch sein. Die meisten Leute kaufen permanent IT-Produkte, ohne sich groß darüber Gedanken zu machen. Und gerade in diesem IoT-Bereich, also wir vernetzen jetzt unseren kompletten Alltag, ist tatsächlich so, dass die meisten Leute leider nicht wissen, wie sicher ist das Produkt, was ich kaufe. Und was ich persönlich schade finde, ist, sich eigentlich auch noch nicht erkundigen. Also es gibt zu vielen Produkten, keine Ahnung, äh, intelligente Steckdose, äh, kann man googeln, äh, die Steckdose, die man kaufen möchte, wie sicher ist die diese intelligente Steckdose und dann findet man häufig schon, naja, lieber eine andere kaufen. Wird, aber dieser erste Schritt wird leider noch nicht gemacht. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren bessern wird. Genau.
1: Muss man da mehr Aufklärung dann auch organisieren für diese verschiedenen Prüfungen, die dann stattfinden, müssten, weil vieles geht von Mund-zu-Mund-Propaganda, ich habe einen Drucker, der ist ja super, kann es ja. ja kaufen, der funktioniert ja auch super, ohne dass das Thema überhaupt in der Rolle spielt.
2: Ja, ja, naja, Frage ist halt, wer das machen sollte, also wer sollte in Anführungszeichen Leute aufklären, äh, Erstmal, also ich persönlich sehe mich jetzt nicht als jemand, der andere aufklären müsste, wenn die mich explizit nicht danach fragen. Ich habe Leute im Freundeskreis, die mich dann ab und zu fragen, wo ich dann halt kurz nachgucke, ob es dazu schon was gibt. Ähm, vielleicht muss es einfach, es klingt hart, aber vielleicht muss auch erstmal bei den einen oder anderen irgendwas passieren. Mhm. Das Schlimme ist, die meisten merken nichts, wenn irgendwas passiert. Also äh, wenn sie sich irgendein IoT-Gerät daheim einschaffen und sich über Smart Home freuen, dass die Schalossien auf und zu gehen, äh, dann wissen sie nicht, dass die Hersteller äh, dann wissen, wann man quasi das Haus verlässt und wann man wiederkommt. Ja und dass äh, wenn Einbrecher dann unsicheres Protokoll sind, dass die eigentlich ziemlich genau dann sagen können, wann ist denn jemand daheim und dann nicht und das aus 300 Kilometer Entfernung. Äh, aber ich habe da jetzt tatsächlich auch keine Lösung parat, wie man das angehen könnte. Ja. Gibt
1: es einen ein, ein Trick, Jonas, wie man schneller merkt, dass man infiltriert worden ist? Wir hatten ja letztens im mhm. Podcast den Präsidenten vom Cybersicherheitsrat, und da hat er erzählt, Unternehmen, ich glaube, es waren 232 Tage brauchen die, ja. bis die dann überhaupt mitbekommen, dass jemand mitten bei denen im System ist. Gibt es da ein paar? Tricks, wie man das schneller merken könnte oder ist das irgendetwas, was, womit wir leben müssen, dass wir so es so spät entdecken?
2: Ähm, ja, puh, schwierig. Also ich, ich kenne die Aussagen auch von IBM, hat dazu veröffentlicht letztens. Es ähm, sind tatsächlich mehrere hundert Tage, bis das so ein Fall entdeckt und gelöst wird. Äh, IBM hat riesige Ressourcen und sind wirklich Meister in ihrem Fach, aber selbst die brauch, dauert lange. Also die haben über andere Unternehmen geschrieben, aber ich gehe auch davon aus, dass das bei Ihnen ähnlich länger dauert. Wir haben tatsächlich ein Problem mit der großen Datenmenge zurzeit, die im Umlauf ist und wir wissen nicht, wie wir all diese Daten in kurzer Zeit so analysieren können, dass da Vorfälle sind. Vielleicht kann man es mit dem Anfang, was ich gesagt habe, vorgreifen. IT ist vor allem ein Strategiethema, also kein spontanes Kämpfen und Zuschlagen und schnell reagieren, sondern man muss von Anfang an mitdenken. Und das Anfang an mitdenken kann auch einfach bedeuten, dass ich eine aktuelle Firewall auf meinem Rechner habe. Weil wenn dann irgendwas kommt oder ein aktuelles Virenprogramm, dann merke ich es. Ähm, ich merke nicht, wenn der drin ist und meine Systeme sind noch nicht darum vorbereitet. Also, ja. mhm. und ich glaub,
0: du hast da auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen mit, mit dem Thema Daten. Letztlich, wenn ich äh, im Prinzip es nicht schaffe, Daten verfügbar zu machen und Daten in einer gewissen Qualität zu haben in meinem Unternehmen, dann werde ich auch keine Muster oder Anomalien erkennen, wenn ein Angriff stattfindet. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir alle nicht müde werden sollten, das immer wieder hervorzuheben, dass dieses Datenthema noch lange nicht dort ist, wo wir es eigentlich brauchen. Also, dass Datenqualitäten äh, noch nicht gegeben sind und dass wir nur noch, dass wir heute nur einen Bruchteil von den Daten eigentlich nutzen, die theoretisch nutzbar wären. Und ja. damit auch Cybersecurity immer noch äh, eigentlich ein, 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 ein Blindspot in vielen Bereichen ist oder zu viele Blindspots in vielen Bereichen sind.
2: Ja, das stimmt, ja.
1: Wie häufig ist das, Jonas, dass die Menschen dann diese Penetrationstests machen lassen? Passiert das äh, sehr oft? Ist das sehr teuer? Oder ähm, ist das etwas, wo wir öfters mal dran denken sollten, sowas machen zu lassen?
2: Also es ist tatsächlich sehr teuer. Man muss sich zweimal überlegen, ob sich das lohnt. Ähm, ja, Pentests sind toll, äh, vor allem wenn ich äh, Software in kritischen Bereichen habe. Also, wenn ich beispielsweise für ein Flugzeug Software herstelle, dann es vielleicht schon Sinn machen, Pentests zu bezahlen. Ähm, äh, ich glaube, KMUs ist schwierig. Ähm, Gerade kleine Unternehmen werden es nicht leisten können. Das ist einfach so. Aber für die äh, ist ein Pentest äh, auch, ich sage mal, erstmal zu viel weil äh, sie häufig diese Standardmaßnahmen noch nicht haben und mein Pentest würde dann halt eine Viertelstunde dauern, weil ich einfach nur schauen muss, okay, wie komme ich in den Router rein? Äh, okay, ich nutze mhm. das Standardpasswort, zack, ich bin drin. Da bräuchte ich eigentlich keinen Pentest. Ich kann den auch einfach fragen, hey, äh, wie ist denn das Passwort von deinem Router? Ist das ein aktuelles Passwort? Mhm. Äh, KMUs tun sich einen riesigen Gefallen damit. Äh, da gibt so es vom BSI, äh, ISO-Normen, was weiß ich. Also es gibt jetzt relativ viele Frameworks oder, äh, sagen wir mal, Muster oder Anleitungen auf dem Markt. Mhm. wie man Unternehmer sicher machen kann. Es geht auch so nach Bausteinprinzip, habe ich A, B, C schon gemacht. Und mhm. ähm, meines Erachtens den größten Fehler, der machen kann, ist zu denken, ich muss da jetzt alles machen als KMU. Und U, uh, es ist zu viel. Das schaffe ich ja gar nicht, ich lasse es bleiben. Ähm, lieber, ich sage mal, 30 Prozent überhaupt abdecken, weil dann ist man wenigstens von diesen 30 Prozent geschützt. Also klar, wenn man den Rest im Laufe der Jahre auch noch angeht, ist super. Aber äh, lieber das angehen und wirklich die Grundbausteine äh, machen, bevor man dann irgendwie an Pentest denkt. Mhm. Auch von dem was sehr interessante Ergebnisse liefern und Spaß machen.
0: Aber Quintessenz ist letztlich als KMU, ich kann definitiv Dinge tun. Und äh, natürlich kostet es auch irgendwann mal Budget, aber ich kann letztlich auch schon bestimmte Basics und wichtige Grundvoraussetzungen schaffen, indem ich mich auseinandersetze, indem ich bestimmte Regeln beachte, indem ich bestimmten Standards folge, die sich etabliert haben. Ja. ohne dass ich jetzt gleich irgendwie da viele Hunderttausend oder Millionen Euro investiere.
2: Auf alle Fälle. Vor allem äh, KMUs äh, sind jetzt auch immer stärker digitalisiert und vernetzt, das ist ja auch selbstverständlich. Wenn ihr jetzt überlegt mal, ihr seid ein Angreifer und ihr wollt ein Geld, dann könnt ihr natürlich sagen, okay, ich gehe jetzt zu den Großen und represse die. Mhm. Aber wenn die jetzt halt ihre ganzen Sicherheitsmaßnahmen fahren und auch entsprechende Rechtsabteilungen dahinter haben und äh, Beziehungen zum Staat, die das auch konsequent verfolgen, naja, vielleicht gehe ich dann lieber zu 10 oder 20 KMUs hat jetzt zwar der Einzelne nicht so viel Geld, aber dann macht es halt die Masse. Mhm. Und äh, für KMUs lohnt sich Sicherheit auf alle Fälle, weil wenn sie keine Sicherheit haben, dann ist ihr Geld auch weg. Also, mhm. ja.
0: Ja. Nochmal kurz zur, zur Bildung zurück. Also mir fällt auf, dass ähm, das Cybersecurity-Verhalten nicht zwangsläufig mit dem Alter korreliert. Nicht Ach, ja. Ich weiß nicht, ob es da, da auch wirklich schon gute Studien gibt, aber mhm. mein Eindruck ist, dass gerade auch... Äh, die ganz junge Generation, wir zählen uns ja alle noch zur jungen Generation, aber sagen wir, die ganz junge Generation, also Teenies und, und noch ja, jünger, ja. sich nicht zwangsläufig da geschickter verhalten ja. als vielleicht jemand, der 40, 50, 60 plus X ist, ja. weil man da noch, noch, wie soll ich sagen, noch, noch gelassener ist und unbeschwerter ja. und gerade so mit diesem Social Media Thema aufgewachsen ist und da vielleicht auch einige Kardinalsfehler macht. Wie siehst du das? Müsste man da auch mehr aufklären? Auch was so die heutige Social-Media-Nutzung angeht, müsste man auch in den Schulen da vielleicht, äh, ja, das ist ja eh ein Thema, ein Dauerbrenner, dass man da auch Kompetenz aufbauen müsste mit eigenen Fächern. Was sind da deine Gedanken dazu, Jonas?
2: Also ich gebe dir hundertprozentig recht, dass man es nicht so am Alter festmachen kann. Vielleicht zu den Jugendlichen noch. Ja, äh, weiß nicht, mit 16, 21 ist man einfach risikobereiter. Statistisch, das ist einfach so, gerade Männer. Also die meisten Motorradentfälle, die halt, passieren halt bis 30, weil der, halt der Immun, äh, Testosteron entsprechend vorhanden ist oder der Rest vom Hormonhaushalt und das Gehirn entwickelt ist, dass man da besonders risikobereit ist. Das heißt, man sieht auch alles ein bisschen lockerer. Mhm. Äh, ab 30 wird man dann meistens so ein bisschen ruhiger und ernster und vorsichtiger. Ähm, bei Jugendlichen ist es tatsächlich eine große Naivität. Mir will doch erstmal keiner was Großartiges, Böses, wenn ich meine Daten rausgebe. Ich fand da eine schöne Aktion, das muss jetzt schon zehn Jahre her sein, wo ein IT-Sicherheitsbeauftragter, der doch für die Bundeswehr gearbeitet deswegen hat er es mir da mal erzählt, die haben das mit der Absprache der Schulung gemacht. Die haben von einer Schülerin, Facebook war damals der Social-Media-Account schlechthin, einfach alle Facebook-Fotos genommen, auf Plakate ausgedruckt und in der Schule verteilt und aufgehängt. Die Schülerin hat geheult, die hat sich richtig verletzt gefühlt und vom Kopf gestoßen. Aber eigentlich ist dann allen Schülern erst in dem Moment klar geworden, äh, ja gut, jetzt hat meine ganze Schule meine Social-Media-Bilder gesehen, aber auf Facebook hat es die ganze Welt gesehen. In der Schule habe ich mich darüber aufgeregt, dass alle meine privaten Fotos sehen und ich auf großen Plakatwänden bin. Äh, aber im Kopf hatte ich nicht, dass ich das eigentlich mit der ganzen Welt teile. Und äh, ja, ich bin auf alle Fälle dafür, dass quasi bei Heranwachsenden da auf alle Fälle ein Verantwortungsbewusstsein gelegt wird. Ja, wie gehe ich verantwortungsbewusst mit Social Media um? Und vielleicht da auch ein bisschen klar machen, ja, es ist lustig, mit 16 Faxen zu machen vor der Kamera und das ins Internet zu stellen, aber das geht dann halt auch meistens gar nicht mehr weg. Also
0: gute, gute Punkte, zumal das ja auch nichts mit Kriminalität zu tun hat, sondern eher was mit, wie nutzen wir, sagen wir mal, Digitalisierung. Ja? Und ich glaube, ja. das Problem liegt schon auch darin, dass den meisten von uns, ich sage jetzt ganz bewusst von uns allen, das nicht erklärt wurde. Ja. Ja. Also die, die die Technologien, die äh, Applikationen, die kommen immer und es ist ein Trend, man möchte dabei sein ja. und erst sehr, sehr viel später mit einer Latenz wird eigentlich dann drüber gesprochen, was sind die Limitationen und die Probleme und äh, dann ist es aber viele oft vielerorts dann auch schon viel zu
2: spät. Ja, stimmt. Vor allem, wenn man gerade Social Media anguckt, die haben ja mittlerweile selber KI-Algorithmen, die an die Spielindustrie angelegt sind, also äh, auch, äh, sagen wir mal, eine Arme-Bandit-mäßig dass immer mehr Anreize gesetzt werden, mehr Zeit darauf zu verbringen. Und jetzt muss quasi unser Gehirn es schaffen, zu sagen, ja, das ist alles super interessant und ich möchte jetzt das unbedingt hören, was da auf TikTok ist und auf LinkedIn und Facebook und was weiß ich. Aber es ist zu unsicher. Und da muss dann wirklich eine emotional bewusste Gefahr da sein, die höher ist als das Bedürfnis, jetzt halt zu Start, einen Status zu erstellen, ich befinde mich gerade am Flughafen und bin auf Geschäftsreise, weil das ist tatsächlich schon ein, für Anfall, äh, ein Fallstor für Angreifer, da gab es auch schon Fälle dazu, wo dann diese Informationen, okay, Chef befindet sich am Flughafen, er hat gerade ein interessantes Buch gelesen, äh, als der Einfallstor genutzt wurde, um, ich glaube, das war ein Schaden von 500.000 Euro zu verursachen.
0: wow. Oh, oh. Ja, Jonas, wir könnten hier das unendlich fortführen. Es ist wirklich extrem spannend, mit dir zu sprechen, weil du die Sachverhalte auch so gut runterbrechen kannst. Ach, danke. Wir kommen aber nichtsdestotrotz jetzt ganz sicher auch zum Ende unseres Podcasts. Wir haben da immer zwei Fragen, die wir all unseren Gästen stellen, so auch dir. Erste Frage kommt von mir, eigentlich sehr allgemein gehalten, such dir aus, wie du es beantwortest wenn du äh, so ein bisschen an die Zukunft denkst, was sind für dich die drei Prioritätsthemen? Das kannst du jetzt beantworten äh, aus wirtschaftlicher, ökonomischer, philosophischer Sicht. Was sind für dich in nächster Zeit einfach drei wichtige Themen für uns alle und für dich persönlich?
2: Äh, jetzt auf Cybersicherheit spezialisiert. Auf alles, auf alles bezogen, auf Cybersicherheit, was du möchtest. Ich bleibe mal bei Cybersicherheit, weil das wird übersichtlich, sonst also, muss ich zu lange nachdenken. <lacht> äh, ja, ja. Okay. Ja, also es ist aber Sicherheit auf alle Fälle Qualifikation und Bewusstsein schaffen in den nächsten Jahren, weil äh, die Stellen müssen besetzt werden. Also ansonsten, die Leute wollen vernetzen, um die Vorteile äh, einzuheimsen. Das wird auf alle Fälle gemacht werden, weil die Vorteile so groß sind. Und wenn wir die Se äh, Sicherheitsstellen nicht besetzen, dann wird da massiv also Milliardenfacher äh, wirtschaftlicher Schaden entstehen. Ähm, genau, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man sich halt bewusst sein sollte, im Idealfall äh, weiß jeder Mitarbeiter für seinen Bereich, äh, was wichtig ist und was äh, unwichtig ist und hat jeder so eine intrinsische Motivation. Genau. Äh, das Dritte, okay, pass auf. Das Dritte ist kein Cybersicherheitsthema. thema äh, Ich habe mich mit äh, Col Newport, den Attila, beschäftigt. Der hat viel zu Social Media geschrieben. Und Aufmerksamkeitsdefizit unserer Gesellschaft, das ist tatsächlich ein Sicherheitsthema. Insofern, je unaufmerksamer wir sind, desto leichter wird es angreifen, uns zu manipulieren und Social Engineering zu betreiben. Ich kann aber jedem empfehlen, der ein schönes Leben in der digitalisierten Welt haben will, einfach mal einen Podcast von Colin Newport reinzuhören und zu hören, was der zu sagen hat, weil das macht wirklich das Leben angenehmer. Ja. Super.
1: Hört sich richtig gut an, Jonas. Jetzt meine letzte Frage. Die drei Themen. Ähm, wo du sagen würdest, bitte, 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 Leute, lernst das für die Zukunft.
2: Boah, Oh Gott, äh, <lacht> müsste ich jetzt lügen. Äh, ich sehe mich tatsächlich jetzt nicht als Missionar der anderen Leuten sagt, äh, was sie zu tun haben oder äh, wie sie sind. Äh, aber ich persönlich würde tatsächlich sagen, äh, das Leben ist kurz, äh, man kann jederzeit sterben und äh, deswegen das längste, was bleibt, sind Beziehungen. Und man sollte sich wirklich da auf die Beziehungen äh, fokussieren und äh, ein schönes Leben ist tatsächlich, wenn man auch sich sicher sein kann, dass man ein gewisses Maß an Privatsphäre hat und die auch schützen kann und das von seinen Freunden und Familie ebenfalls. Also ja.
0: Wer hätte, so ein Schlusswort, wer hätte so ein Schlusswort von einem Cyber-Security-Experten erwartet, aber äh, mich, mich wundert es nicht, Jonas. Vielen lieben Dank für das äh, wirklich unglaublich spannende, gehaltvolle Gespräch rund um Cybersecurity und viele andere Themen. Vielen Dank, dass du bei uns heute zu Gast warst. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Jonas, und danke auch von mir. Das war heute das Gespräch mit dem Gladiator, der das Unnormale immer entdeckt und dafür sorgt, dass die Beziehungen immer gut bleiben, trotzdem, dass er Cybersicherheit schuld. Das war das Gespräch mit Jonas Jelinski, Cybersicherheitsexperte vom Innovationszentrum für Industrie 4.0. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen ebenso spannenden Gast kennen, wie Jonas heute das bei uns war, dann einfach bitte eine E-Mail unter podcastif 40de schicken und mit unserem Hashtag Digikompetenz Podcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut. Und diejenigen, die öfters mal zuhören, die wissen es ja, Philipp und ich, wir machen Putzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kowak.